0: à tous footballeuses, footballeurs et tous les coachs, c'est Fabo Micro et c'est l'heure de l'interview dans la CDC69. Aujourd'hui je reçois Franck Patouillé, coach de D2 au FC Lamurpool pour le premier épisode de la présaison. Franck, heureux de t'accueillir pour ce premier podcast. On se connaît un peu puisqu'on s'est croisé sur les terrains du SAF, du Sud-Azergue, il y a maintenant trois ans, me semble-t-il. Tu étais euh, directeur sportif et puis moi, j'étais coach du U17 et puis un peu du u 20 Je crois qu'on a un point commun, c'est qu'il me semble qu'on parle le même football. Après, on est des mêmes années, donc c'est toujours plus facile de dire ça. Euh, donc, un, vraiment un grand merci d'avoir accepté mon invitation et je t'avoue être assez content de partager ce moment avec toi ce moment de lancement du podcast alors comment ça va se dérouler en trois temps une présentation, quelques questions sur ton passé de foot ton passé de coach, de directeur sportif et puis après, on parlera du championnat actuel, hein, du championnat des deux où, où tu es avec ton club. Euh, donc, on parlera un petit peu de ton club. Et puis, on se concentrera sur euh, la chose essentielle du podcast, euh, ce que j'ai voulu mettre en avant dans ce podcast, qui est la causerie, la causerie d'avant-match, la causerie à la mi-temps et la causerie en fin de match. Et pourquoi pas les causeries aussi euh, la veille d'un match. Euh, voilà, donc on restera concentré là-dessus. Alors Franck, est-ce que tu peux te présenter brièvement
1: Oui bien sûr, donc euh, Franck Patouillet, donc euh, j'ai bientôt 52 ans. Euh, je suis papa de deux enfants, euh, Mathieu qui a 18 ans euh, et Vincent qui lui a 16 ans. Tous les deux euh, bah, pratiquent bien entendu le, le football. Euh, je, sinon, je vis euh, donc dans l'ouest de Lyon, euh, du côté de Thésée, et euh, je travaille au sein d'une euh, PME euh, dans les Monts du Lyonnais, à Montretier en tant que responsable logistique.
0: Ok, donc moi je connais bien tes deux enfants. Je vois déjà que tu es humble, puisque on sait que ton grand joue à l'OL et que Vincent, qui est un très bon joueur aussi que j'ai vu au SAF, moi, joue à Domtac. C'est bien ça.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, Mathieu est dans le centre de formation de l'Olympique Lyonnais depuis trois ans. Euh, il a signé encore deux saisons un contrat stagiaire. Donc, il est, il est dans l'effectif U19, mais s'entraîne régulièrement avec euh, le groupe N2 et quelquefois aussi avec le groupe professionnel. Euh, quant à Vincent, bah, lui, effectivement, il joue en U16 R1 au FC d'Omtac, donc, euh, qu'il a intégré également il y a, il y a trois ans avant que mes deux enfants aient eu un long parcours depuis leur plus jeune âge au sein du Sud-Aziac Football.
0: Ok, donc ça, c'est bien, ça amène la prochaine question, parce que toi, deux enfants qui jouent au football, toi tu es footballeur, je le sais, donc est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours de footballeur, Franck
1: Alors je suis rentré dans le monde du football, euh, un peu par hasard, enfin par hasard, euh, non par aussi passion, mais euh, dès l'âge de 7 ans, c'est René Jaquet, qui était entraîneur à l'ASPTT de Lyon. Donc, René Jacquet c'est le frère de Aimé Jaquet, qui habitait le même allée que moi et puis qui m'avait vu jouer plusieurs fois au foot dans la rue. Et euh, donc, il m'a proposé de, de, de m'emmener aux entraînements. Moi, j'habitais à Villeurbanne, donc euh, l'ASPTT Lyon se situait à Bron, donc il m'emmenait, il me ramenait. Euh, les, les mercredis après-midi. Donc, J'ai commencé le foot euh, à lex Lyon. Euh, donc, À l'époque, c'était euh, catégorie euh, Poussin, euh, donc du euh, plus jeune âge, on va dire. Et puis, j'ai évolué euh, jusqu'en cadet, euh, où j'ai fait des matchs en, en championnat de France à l'époque. Ça s'appelait comme ça. Et puis, euh, je me suis dirigé après euh, dans un club plus... Euh, euh, de copains, on va dire, au euh, sein de la Sulle, euh, football en junior, où j'ai joué euh, pendant six saisons, euh, junior puis euh, senior au niveau euh, euh, district, parce que pour moi, le football, c'était avant tout un plaisir s'amuser, jouer avec les copains. Même si j'avais des sollicitations pour jouer un petit peu plus haut, je suis toujours resté euh, à ce niveau-là. Et euh, à, parallèlement, j'ai commencé mon parcours d'éducateur, de coach, donc euh, euh, j'ai mis un peu entre parenthèses euh, ma carrière footballistique mais j'ai gardé des licences à chaque fois dans les clubs où je suis passé, que ce soit à Lasvel où, où, où j'ai joué pour dépanner dans les, dans, en, en senior euh, ou plus tard à, à HSI et enfin à sud où là j'avais repris une licence mais euh, à 35 ans en tant que vétéran où j'ai joué pendant quasiment 12 ans. Donc voilà un parcours euh, euh, Peut-être euh, j'aurais pu faire mieux euh, à un moment donné dans ma jeune carrière, mais bon pour moi euh, le foot restait un divertissement et, 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 et même si j'étais amoureux de football, euh, je n'aimais pas trop me faire mal et, et j'avais plus envie de rigoler. Donc euh, voilà parcours euh, euh, aussi entrecoupé comme j'ai dit parce que j'ai très peu joué euh, au niveau senior même si j'ai fait euh, des matchs pour dépanner, mais Jamais vraiment euh, à fond, puisque j'entraînais parallèlement. Donc, euh, c'était déjà très consommateur de temps.
0: Ok. Donc, toi, tu es resté en district. Donc, très bien. Ça correspond tout à fait euh, à, à, au niveau où tu entraînes. Justement, en parlant de ça, tu as le parcours footballeur que tu viens d'expliquer, district. Et, et ton parcours de coach, alors C'est quoi ton parcours alors, de coach,
1: coach Oui, alors coach, j'ai démarré très tôt à la SUL, puisqu'il manquait des éducateurs dans les équipes de jeunes. J'avais 18 ans. Euh, donc... Euh, j'ai pris une équipe en main de, de, de minimes. C'était ma, ma première saison en tant que coach. Je l'avais fait pour dépanner une saison. Et puis finalement, euh, j'en aurais fait euh, 31 autres derrière. Mais bon, à l'époque, je ne le savais pas. Euh, j'ai commencé donc avec des jaunes, minimes, euh, pendant deux ans, cadets. Puis après, euh, j'ai continué au sein de Lasvel euh, à Villeurbanne, euh, où j'ai entraîné pendant sept ans des équipes cadets euh, niveau... Euh, Excellence de District, et, et puis euh, moins de 17, puisque ça avait changé d'appellation. En, 2000, euh, consécration, en 2000, 2000, 2000, on gagne la Coupe du Rhône U17 avec, euh, avec euh, l'équipe que je coachais à l'époque. Et arrivé le moment, pour moi à 30 ans, de, de, de l'envie de prendre une, un groupe senior. Donc euh, j'ai eu cette opportunité qui m'a été offerte par l'Olympique saint genis laval euh, où j'ai pris en charge à 30 ans euh, l'équipe première de l'OSGL euh, en excellence de district, euh, que j'ai mené, euh, mission que j'ai menée à bien pendant 4 ans, on est resté 4 années de suite euh, en excellence. Après je suis retourné à mes premiers amours euh, sur Villeurbanne, euh, où j'ai pris en charge l'équipe première senior, également en excellence pendant 4 saisons. Euh, des quatre euh, super saisons euh, des souvenirs avec un groupe que j'avais déjà eu au préalable en jeûne euh, après du fait de mon déménagement où je me suis éloigné de, 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 de Villeurbanne je suis venu dans le nord-ouest dans euh, lyonnais donc euh, j'avais décidé de faire un petit break mais bon, j'ai été sollicité par Franck Pléo le président de l'époque euh, de l'AHSI pour en, entraîner leur équipe première qui était en première euh, Première division. Donc j'ai pris euh, l'équipe en première division. On est monté dès la première année en promotion B, euh, promotion d'excellence, euh, dans laquelle euh, on est resté deux ans. Et puis là aussi, encore, bon, j'ai fait des cycles de trois ans, quatre ans en senior. Et là, une opportunité s'est présentée à moi de prendre la réserve de FC Domtac en 2013, où je suis entraîné euh, un an. J'ai récupéré l'équipe qui venait de monter en excellence et on, est, on a réussi à, à se maintenir et même de remonter en, en PHR. Et à ce moment-là est arrivée la fusion à Chessy et Châtillon euh, et, qui s'appelle maintenant Sud-Azergues. Et j'ai rejoint le, le club de Sud-Azergues euh, en tant que responsable de l'équipe première euh, en première division également. Et puis on est monté dès la première année en, en promotion d'excellence. On a fait euh, trois saisons en en promotion d'excellence. Après, j'ai pris au bout de 3-4 ans, j'avais fin de cycle pour moi. Je connaissais bien les joueurs. J'ai voulu prendre un peu de, de recul. Donc, euh, euh, j'ai entraîné pendant deux ans l'équipe féminine également, et puis euh, l'équipe première ou le 13 euh, où jouait mon fils euh, Mathieu pendant un an également. Et euh, j'ai mis euh, une année en suspens où je suis resté simple directeur sportif du club. Et puis. Euh, il y a trois ans, donc euh, c'est le club de la Murs, la Mursoisezac Poule, le FCLP, qui m'a sollicité pour prendre en charge l'équipe première euh, du groupe senior. Euh, donc euh, j'ai pris en charge cette équipe en euh, 2019 et jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, oui, essentiellement bah, que du district, euh, quasiment, enfin, souvent dans le niveau promotion d'excellence, excellence. excellence.
0: Donc district, donc, on a bien fait de commencer par toi pour l'interview du podcast <rire> parce que je vois que, que tu maîtrises le, le district de HKZ. Je vois aussi que tu n'as fait oui. qu'une année en réserve. Donc, tu es oui. un coach fait pour la première et pas pour une réserve, <rire> si je
1: comprends bien. Bon. Et, je et, pense et, ouais. Non, non, excuse-moi Fabrice, je te coupe euh, parce que c'est vrai que ton, 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 ta question est pertinente, ta remarque est pertinente dans le sens où… Où, euh, effectivement, j'ai voulu passer, rejoindre le DomTAC, une équipe réserve, effectivement, parce qu'il euh, y, y a des installations, une équipe première qui était à l'époque en, en honneur régional, enfin qui y est toujours, avec euh, Nicolas Pinard, et j'ai beaucoup appris euh, en termes de, de séances, de contenu, euh, et j'ai vu euh, un petit peu autre chose. Euh, mais c'est vrai qu'une réserve, c'est un peu frustrant. Quand on a connu des équipes premières régulièrement, c'est un peu frustrant. Et clairement, je le dis, mais en toute humilité, aujourd'hui, je, je, enfin, on ne sait jamais de quoi il fait l'avenir, mais je ne suis plus attiré par des équipes réserves.
0: Bon, je te, je te rejoins là-dessus. Euh, ouais, la réserve, ce n'est pas, pas agréable quand on est un coach vraiment passionné. C'est clair, je te rejoins à 100%. Et je confirme que tu dois, que as dû apprendre avec Nicolas Pinard parce que lui, c'est du high level hein, quand même. Quand on voit le parcours, euh, high level. Oui,
1: j'ai croisé, croisé des gens tout au long de... De, de mon cursus, Jérôme Guichard à Saint-Louis Laval, euh, Nicolas Pinard à, à Dumtac, et puis plein d'autres coachs euh, peut-être qui ont eu un parcours moins reconnu, on va dire, mais euh, à travers, même chez les jeunes, euh, on, a, on apprend à travers chaque éducateur. Euh, j'aime bien observer, j'aime bien, bien regarder, écouter, et on apprend de, 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 de tous les éducateurs.
0: Ok, justement, alors, euh, avec tout ce que tu as appris, euh... Quelles sont, toi, les valeurs que tu souhaites véhiculer dans ce foot amateur là, un petit peu qu'on sent un peu fatigué
1: Ouais, alors c'est vrai que c'est vrai que dans 30 ans, les choses ont pas mal évolué, les mentalités, l'investissement. Au début, quand c'est vrai que les joueurs étaient très assidus, c'était leur passion, c'était leur souvent seul loisir aussi. Euh, parce que l'époque voulait, voulait ça, donc il euh, y avait une application qui était, qui était beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Les joueurs, je dirais, euh, mais sans, sans, sans préjugés, sont un peu plus volatiles. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire dans le monde d'aujourd'hui, euh, d'autres euh, attraits, d'autres euh, façons de, 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 de communier avec les autres. Donc euh, c'est vrai que ça, les choses enfin, sont, ont vraiment évolué Et ces dix dernières années à une vitesse accélérée, je trouve. Par contre, c'est vrai que plus pour revenir à ta question au niveau des valeurs, c'est justement ça, cette notion de... On fait un sport collectif, donc cette notion d'investissement, de donner pour les autres aussi, apprendre à donner pour les, les, les copains, donner pour un club aussi. Cette notion, c'est plusieurs valeurs en fait. C'est une notion quand on vit en groupe de communauté plus largement, euh, accepter les autres, euh, faire preuve de, de résilience, faire preuve d'humilité, faire preuve de, de travail. Moi, je crois énormément. Si je devais en retenir une, c'est que un jour, tôt, tôt ou tard, le, le travail paye. Quand on se donne les moyens de faire quelque chose, des fois, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir être un peu impatient et que ça arrive vite. Là. Mais souvent, euh, si on sait être patient et qu'on se donne les moyens, que ce soit dans le foot ou ailleurs. Euh, tôt ou tard on est, on est récompensé donc cette notion de, de, de ce que j'appelle moi de l'abnégation, c'est très important chez moi euh, avec beaucoup aussi beaucoup de rigueur euh, moi je suis quelqu'un je suis très exigeant avec euh, avec les, les joueurs avec mon encadrement je le suis avec moi-même euh, j'aime bien que les choses soient bien faites euh, faites correctement tout du moins et, et, et ça ça fait partie aussi des des choses qui sont vis-à-vis -vis des joueurs qu'on qu peut exiger d'avoir en retour euh, quand soi-même on, on est exemplaire. Donc voilà, c'est une, une multitude de valeurs. Mais euh, oui, tout se retrouve autour de la vie de groupe de manière générale. Et moi j'aime bien, j'ai eu des clubs, euh, on va dire des clubs où il y a une vie, j'aime bien être dans, dans, dans l'aventure humaine. La valeur c'est aussi pour moi l'aventure humaine, c'est là où je vais faire puiser moi. Mes énergies, mes ressources, ma motivation, c'est de traverser une aventure humaine. Une aventure sportive, certes, c'est bien, mais une aventure humaine, c'est plus fort et, et à la fin, c'est ce qui reste et c'est ce qui nous fait grandir.
0: Ouais, alors moi je te rejoins complètement sur euh, l'AD1 la et l'AD2, je trouve que c'est deux championnats très durs. Et ce qui fait la différence, il y a tellement, il y a des bons joueurs en D1 et en D2. Et ce qui fait la différence justement, c'est ce groupe. C'est ce groupe. Là maintenant, j'ai l'impression que tout le monde nage un peu dans sa ligne d'eau et tu l'as très bien dit. Et, et nous, l'objectif, les coachs, c'est vraiment d'arriver de, 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 à faire ce groupe qui fera la différence pour ben, pour jouer une montée. Alors ça fait qu'on va euh, donc enchaîner sur, sur le championnat. Tu parlais du Sud-Azergues tout à l'heure, ça tombe bien. Je crois que dimanche, euh, tu as joué le Sud-Azergues à châtillon Donc euh, mm -hmm. on va revenir un peu sur ton championnat. Donc euh, des deux, mm -hmm. il me semble que vous êtes trois là un peu en tête. Vous êtes trois un petit peu détachés du quatrième à essayer de jouer la montée. Donc, euh, alors, euh, est-ce que tu peux me parler de de ce match de dimanche rapidement et, et après un peu ton objectif du début d'année qui a peut-être changé
1: Oui, alors en début d'année, c'est vrai qu'on a été stoppé deux saisons d'affilée par le par la crise du Covid, euh, deux saisons dans lesquelles nous étions en très très bonne position pour accéder à la D1. Donc légitimement, quand on a démarré cette saison, on a bah, on s'est dit euh, on était sur le point de le faire euh, pendant deux ans. Euh, bah, on, va, on va repartir avec les mêmes, la même ambition. Donc euh, l'ambition, et surtout celle des joueurs, parce que c'est sûr qu'il faut que les joueurs l'adhèrent, légitime au niveau du club aussi, c'est de remonter progressivement euh, au plus haut niveau du, 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 du district. Et pourquoi pas, puisque la mur il y a une dizaine d'années, euh, évoluait en, en R3. Donc, pourquoi pas un jour, pourquoi pas euh, se propulser euh, dans un championnat de Ligue Donc, l'objectif, forcément, c'était la montée.
0: OK. Aujourd'hui, tu es deuxième, il me semble, avec un match d'avance, si j'ai bien oui. regardé. Oui. Euh, donc, tu joues toujours la montée, quand même. On est d'accord. Tu es, 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 es très bien placé.
1: <rire> oui on est, on est bien passé effectivement à, 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 à 3-4 journées de la fin puisque nous il nous restera plus de 3 matchs et nos adversaires directs, Limonet et le SEGO, eux ouais, en auront
0: 4. C'est du Donc, lourd quand euh, même, les deux.
1: Ouais, on a, franchement, on a tiré une poule qui est, qui est pas facile. Euh... Quand je vois, euh, en termes de nombre de points aujourd'hui, avec le nombre de points qu'on a, on serait premier dans quasiment les, les les trois autres poules, ou tout du moins, en tout cas, vraiment tranquillement installé à la deuxième place. Oui, on a tiré, on a tiré euh, une, une grosse poule parce qu'avec deux de, de, de réserves, de grosses réserves, donc de, qui sont le FC et les, les Monnaies, avec l'ambition de, 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 de recoller euh, plus, au plus près de l'équipe supérieure. Euh, donc avec un gros réservoir aussi, un gros effectif que bah, nous on n'a pas peut-être pas forcément. Euh, et puis aussi d'autres équipes hein, qui qui sont, qui sont qui sont qui sont qui sont bien bien armées, qui, ont, qui, qui sont qui sont solides comme Saint Priest, comme euh, le Point du Jour, FC euh, Sud-Ouest euh, qui ont un très bon niveau, qui sont peut-être aujourd'hui qui sont, sont relégués derrière nous, mais qui sont des équipes très dures à jouer. Et puis, même dans le bas de tableau, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de match facile, il n'y a pas d'équipe facile à jouer. Donc, c'est un championnat quand même assez équilibré, même s'il si y a trois équipes qui sont largement détachées. Mais malgré tout, notamment sur la deuxième partie de saison, le championnat, c'est vraiment rééquilibré. OK. okay.
0: Donc, c'est vrai que pas facile... Ces divisions 1 et 2, là, c'est pas facile, hein, c'est clair. Donc, pour revenir un peu, on tend vers l'essentiel du podcast que je veux concentrer euh, sur la causerie du coach, hein, bien sûr, qui est important. Mmh. Voilà, si tu peux me reparler, je ne sais pas si, si tu as deux trois, euh, <coughs> deux, trois choses à parler par rapport au match euh, de, de dimanche, oui. par rapport au comportement des joueurs, de l'adversaire, le coach adverse, <coughs> l'arbitrage. Mmh. Voilà, si tu peux me parler un peu de ça, là, qui tend un peu vers, euh, vers les valeurs du foot. Euh, voilà, si si tu as deux, trois ouais, choses alors, à
1: dire. Bien entendu, il y a toujours à dire sur une rencontre. Donc, dans les matchs, c'était le, le, le dimanche 27 euh, mars, donc contre le sud azerbaïdjan On se déplaçait euh, euh, C'est une équipe qui lutte pour le maintien, que je connais bien, avec, pour, avec laquelle on a eu une grosse difficulté au match aller chez nous à, à l'emporter, puisqu'on avait gagné 3-2. Euh, donc là, on a réussi à gagner 3-1 dans un match. Euh, euh, certes, engagé euh, pas le meilleur et le plus beau des matchs de football mais euh, un match où il y avait de l'intensité des deux côtés, de l'envie de gagner des deux côtés, nous ça faisait euh, depuis le mois de décembre qu'on n'avait pas gagné à l'extérieur euh, on avait un petit peu de mal euh, sur 2022 à aller chercher des victoires à l'extérieur, on avait ce challenge là et puis aussi de rester dans la course euh, avec, euh, avec nos deux concurrents donc euh, les joueurs se sont, enfin, ont été vraiment euh, appliqués dans le respect des consignes, euh, notamment d'être patients. Il faut, on a appris à être beaucoup plus patient dans le jeu, puisque même on était mené à zéro, mais on ne s'est pas désunis, on ne s'est pas désorganisés. On est revenu progressivement dans la rencontre pour l'emporter sur la deuxième mi-temps. Donc vraiment, au niveau du comportement des joueurs, j ai, j ai, sur ce match-là, mais de manière générale, j'ai un groupe qui est, qui est, qui est, qui est très à l'écoute. Euh, après. L'équipe adverse, c'est vrai que je les je sais que ce n'est jamais des matchs faciles, euh, sur un terrain qui n'était pas facile non plus. Euh, maintenant, maintenant je souhaite quand même que, que celui d'Azerc finisse bien, du mieux possible, parce qu'ils ont un groupe jeune, euh, ils ont des joueurs aussi, qui ont, qui ont certains qui ont du talent, euh, ils ont un bon état d'esprit, je trouve, même s'ils traversent une saison assez compliquée. Euh, donc voilà. Après, je connais bien aussi euh, Théo, le coach, puisque c'est c'est lui qui c'est moi qui l'ai fait venir à l'époque avant que je quitte Sud pour reprendre l'équipe l'équipe C'est un jeune coach euh, qui, est, qui est très agréable et qui connaît bien son sujet. Et c'est vrai qu'il est un petit peu, ça me rappelle un peu moi quand j'ai démarré. On est un petit peu jaune quand on arrive à Monseigneur à la fontaine, mais on apprend énormément et je pense que c'est un coach qui est aussi plein de bonnes valeurs et qui sait tirer cette équipe vers le haut. Après, je, pour finir, je n'ai pas pour habitude de commenter, J'ai plus tout du moins pour habitude de commenter l'arbitrage. Pour moi, se focaliser sur l'arbitre, ce que j'entends et que je vois souvent, pour moi, c'est un, un, un peu un aveu d'appuissance. Euh, donc, je préfère me euh, focaliser sur mes joueurs, et pas sur, le joueur, sur les équipes adverses, sur mes joueurs, sur ce qu'ils font. Et l'arbitrage, comme je dis à mes joueurs, certains matchs, on a eu le sentiment de s'être fait un peu léser. Euh, D'autres, on a été un peu aidés. Donc, euh, dans une saison, pour moi, ça, ça s'équilibre, donc euh, je ne commande pas trop. Moi-même, je, je, je pas arbitrer. Quelque chose, autant j'aime le foot, je le fais, des fois en jeûne, mais euh, ce n'est vraiment pas quelque chose que, que je voudrais faire hein, dans des matchs de championnat adultes. Euh, ce n'est pas évident, on le voit même à haut niveau. Donc, euh, voilà euh, donc, je ne commande pas l'arbitrage. Je ne commande pas, euh, je me contente de les remercier. Quelquefois, pour certains, de les féliciter parce qu'on voit quand même de très bons arbitres. D'autres moins bons, mais bon, voilà. Je le garde pour moi.
0: C'est un peu comme les joueurs. Hein. Il y a des bons joueurs et des mauvais joueurs. Oh, ouais. de... Et l'arbitrage, et, et lui, quand même, l'arbitrage en D1, le mec, il est tout seul, quoi. Il est tout seul oui. euh, face à, à deux coachs, les supporters. Ouais, c'est compliqué, c'est chaud. Et, et oui. les D1 et les D2 que je vais voir, euh, c'est des sacrés matchs tendus. Hein. L'arbitre, il faut être costaud. Euh, donc, je te comprends que tu ne commentes pas. Euh, alors, ça va être quoi? Euh, c'est quoi ton prochain match? Tu joues pas ce week-end? Tu joues le week-end d'après? C'est ça? Il me semble.
1: Oui, c'est ça. Donc, le euh, prochain match, bah, c'est un match très important, euh, puisqu'on va chez, chez l'homme beaucoup plus grand direct, le FC Gaulle. Aujourd'hui, on a deux points d'avance avec un match de plus. Donc, euh, alors, on peut très bien avoir deux points d'avance encore avant ce match, comme on peut en avoir un de retard. Mais tu, peux, de tu, façon, peux les euh, tu peux les laisser derrière. <rire> c'est ça. Voilà. Veux... <rire> oui, tout dépend ce qu'ils vont faire ce week-end, en ouais. fait. Déjà et après voilà oui donc c'est ça va être un Aye. en tout cas c'est un match gros match qui, qui, oui qui et voilà c'est le genre de match quand on est footballeur qu'on aime bien jouer en plus je connais bien le le, le, le coach adverse parce que c'est Pascal euh, c'est là aussi c'est moi je l'avais fait venir euh, pendant une saison, où il, est, il a coaché au, au Sud-Azergues. Même d'ailleurs, le coach de Limonet, c'est Jean-Philippe Clouzec, qui a pris la suite aussi, que j'ai fait venir aussi à Sud-Azergues. Bon, c'est marrant. Je retrouve des... Et puis, c'est des coachs de, on va dire, de ma génération. Donc, on se ouais. comprend, on, on, a, on a plaisir à se retrouver. Donc, mais pour revenir au match, euh, c'est clair que ça va être un match euh, très important. On peut presque dire qu'il sera décisif. Mais, et encore qu'il reste deux matchs derrière pour, pour les deux équipes. Donc, encore faut pas, euh, voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais ça va être un match, oui, très important pour le sprint final, hein, on va dire. Donc voilà, on va s'y préparer au mieux et puis on va essayer d'avoir récupéré un peu, de récupérer un peu tous nos blessés. Et puis euh, voilà, de, de toute façon, à la mur, on joue sans forcément de pression, mais on a les joueurs ont beaucoup d'envie et un gros corps, donc ça, ça aide.
0: Ouais. Et donc, alors, le match, si, si on veut venir, c'est quand C'est le dimanche, c'est à, Goulet, c est c est dimanche à Chass
1: euh... Chasselet ou en Non, c'est à Tassin, le dimanche Ah, c'est Tassin, oui, c'est un... vrai
0: qu'ils ont élargi.
1: Ouais. Oui, à oui, ouais. okay. un horaire un peu, un peu bizarre, on joue à 12h30. Voilà. Donc, euh, bon, voilà, mais bon.
0: Avec le rassemblement qu'ils ont fait. Donc, euh, oui, tout voilà. à fait. OK, bon, alors là, on rentre dans la causerie du coach. On finit par ça, là, c'est important, c'est pour mmh. ça qu'on veut... C'est ce qui fait un peu vibrer le coach. Tu me diras si ça te fait vibrer, toi, les causeries. Mmh. Ça fait aussi trembler un peu les joueurs. Voilà, alors j'aimerais bien savoir, là, toi, euh, pour les causeries, combien t'en fais Une avant-match, une à la mi-temps, une à la fin du match, une à l'entraînement, une après le match à l'entraînement euh, voilà, si tu peux un peu me dire tes causeries
1: bah, normalement bon, c'est sûr qu'après les entraînements il y a toujours des petits moments où on fait des références par rapport au prochain match ou au match passé euh, par contre c'est vrai que le jour du match euh, généralement euh, je fais venir les joueurs une heure et demie avant on discute un petit peu sur, sur le contexte euh, 5-10 minutes, sur ce qu'on a fait dans la semaine sur voilà, sur deux trois, deux, trois infos comme ça, je les laisse tranquilles, histoire d'aller boire un café ou se détendre un petit peu, une dizaine de minutes et puis après on se retrouve pour la vraie causerie euh, d'avant-match où là, euh, je vais plus parler de l'organisation qu'on va adopter parce que moi, mon, mon, mon leitmotiv, c'est vraiment euh, l'organisation, tout du moins de faire les choses ensemble, voilà quoi qu'on fasse, il faut qu'on les fasse ensemble et de la même façon. donc euh, euh, beaucoup sur, axé sur l'organisation, est-ce qu'on va jouer haut, est-ce qu'on va jouer bas, est-ce qu'on va presser, est-ce qu'on va pas presser, -ce que, dans quelle zone on va aller presser, euh, voilà, des choses précises, sur les coups de aussi, qui fait quoi, euh, donc voilà, en de, de, aussi de contenu par rapport à ce qu'on a pu faire dans les séances de la semaine, dans, dans le cycle de travail dans lequel on est, donc voilà, c'est une causerie qui dure, allez 15 minutes déjà c'est bien rempli, des fois ça déborde un peu, si, si les joueurs aussi peuvent intervenir ou si je fais intervenir quelqu'un d'autre mais voilà j'aime pas trop non plus m'éterniser, il y a le temps d'échauffement qui est important derrière, après bah, la deuxième causerie c'est celle de la mi-temps qui est beaucoup plus courte wow. parce que moi je laisse une grosse partie, bon déjà dure, la mi-temps dure 15 minutes, le temps de rentrer au vestiaire, je laisse une, un moment de, de, de récupération, de retour, ce que j'appelle le retour au calme pour que les joueurs euh, récupèrent, mais aussi reprennent un peu de lucidité pour être un peu réceptifs par rapport aux, aux consignes. Et là, on corrige. Enfin, pour moi, c'est corriger l'essentiel de ce qui n'a pas été, euh, de recadrer euh, s'il y a besoin de recadrer certaines choses, euh, l'organisation, euh, les déplacements, le repositionnement, enfin, beaucoup de, voilà, de recadrer un petit peu les choses et puis de mettre en avant voilà ce qu'on a fait de bien et, et comment on va aborder ces cette, 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 seconde, cette seconde période, et enfin le, le, la dernière causerie, elle dure très peu de temps, c'est la causerie d'après match, pour moi j'appelle plus ça un débriefing elle dure une minute, deux minutes maximum, voilà pour, pour sans en tirer de conclusion, parce qu'à chaud, euh, souvent en cas de frustration, de déception, on peut dire des choses, voilà. donc je ne rentre pas dans ces domaines-là, mais c'est souvent des félicitations, ou alors de remonter, réconforter les joueurs, euh, voilà, on ne sert pas trop d'enseignement de, de, à chaud euh, sur l'analyse de rencontre. C'est plus une félicitation et, avant de préparer le, le cri de la fin.
0: OK. Et bon, à part la casquette, que je sais que tu as comme routine et que tu mets tout le temps, ça, je le sais. Je... Mais, mais est-ce que tu as, c'est est intéressant, est-ce que tu as une routine est -ce que... Euh, voilà, est-ce que, est que tu te mets à un endroit, est-ce que tu as quelque chose, un petit, un petit rituel, une routine de footeux, hein, comme l'échauffement, <rire> la routine du coach, quoi il euh, y en a qui en ont. Hein. Est-ce que tu en as une petite routine, toi
1: <rire> Non, non, <j> pas... <rire> plus qu'une routine, c'est plus. Alors, oui, effectivement, la casquette, pour moi, c'est Ouais, important, bon, euh... ça... <rire> Alors... Quand on, quand on perd, je la lave quand on gagne ben, je la je la lave pas. alors euh, oh. euh, c'est un peu une superstition euh, tu l'as pas mais, trop lavé euh, cette année quoi <rire> non c'est à dire on n'a jamais perdu deux fois de suite donc, je me dis quand je la lave c'est que j'enlève euh, j'enlève le, le, le on va dire le, le mauvais afflux ouais. donc non mais oui 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 euh, j'en porte jamais dans la vie de tous les jours de mes laps, sur un terrain de foot je trouve que voilà c'est ça protège aussi un peu du soleil mais même quand il fait froid c'est mon rituel à moi après euh, une fois que moi j'ai fait ma causerie, que les joueurs passent à l'échauffement, j'aime bien les laisser un petit peu seuls. Euh, moi aussi, de me reconcentrer un peu sur ce que, ce que j'ai dit, relire un peu les notes euh, pour, euh, voilà, pour être aussi dans le match. Aussi. Je rentre dans mon match progressivement. J'en Je, profite aussi pour discuter avec les coachs, discuter avec mes, 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 mes coachs, qui, mes dirigeants aussi, prendre ces moments-là en attendant le coup d'envoi. Voilà, mais pas, pas, pas de... Après la casquette, pas d'autres de, pas de, pas rituels, non.
0: Ok, et alors, et toi, tu t'estimes quoi Parce que souvent, il y a des coachs qui sont, je ne sais pas, plus, plus gueulards, plus motivants dans les mots, tu vois, qui font moins de tactique, qui parlent moins de technique, qui individualisent moins. Toi, toi, tu, toi tu te placerais où toi Tu fais un peu de tout. Tu parles que tactique, du tableau blanc, ou est-ce que tu individualises euh, en, en citant les prénoms Ou, ou, ou vraiment, euh... toi, tu es dans la tactique à fond, toi
1: non, ouais, je suis plus dans l'approche collective qu'individuelle, ça c'est sûr. Ouais. Euh, ça peut, alors après je peux mettre en en, pointer en évidence un poste, donc euh, un joueur, qui ouais. être, parce que dans son rôle, par rapport à l'organisation, il va être important, ou par rapport à l'animation qu'on peut mettre en place, il va être important, donc je vais lui rappeler euh, voilà, ces consignes-là, mais euh, c'est vraiment, moi c'est plus une approche collective, euh, d'organisation collective, plus que Individuel. Après, euh, le ton de la voix, euh, euh, bon, des fois, à la mi-temps, euh, il, euh, <rire> il peut être élevé. Je peux taper dans les murs, euh, ça peut m'arriver. Je peux, voilà, je peux être. Euh, oui, euh, les joueurs me connaissent. Après, moi, je suis quelqu'un, euh, bah, je suis entier et surtout, je sais faire la part des choses. Quand, euh, voilà, c'est mi-temps, on n'est pas là pour rigoler. Euh, quand je suis coach, je que ce soit l'entraînement, voilà. Après, en dehors, je suis le premier à. Avoir de la proximité avec mes joueurs parce que je pense que les joueurs ont besoin de ça aussi, surtout quand on leur, on leur demande beaucoup d'exigences, beaucoup de rigueur. Il faut qu'à un moment donné, leur montrer aussi qu'on sait être quelqu'un d'humain et quelqu'un d'abordable. Donc, euh, oui, mais pour répondre à ta question, je, oui, je suis plus euh, dans la, la tactique, c'est un bien grand mot, mais plus dans l'approche collective que l'individuel que, que Ok.
0: Après, moi, j'ai une question en tant que coach aussi. Hein. Et coach, euh, la causerie de la mi-temps qui dure cinq minutes, tu vois, là, mmh. Euh, mmh. ça te fait transformer une deuxième mi-temps, vraiment, mots. Es bon. Est-ce que ça, ça, ça t'arrive souvent Est-ce que tu, tu vois ce que je veux dire Est-ce que, est -ce que cette causerie là où tu t'es énervé ou pas énervé en fonction de la, la victoire, la défaite, cette causerie-là, est-ce qu'elle n'est peut-être pas plus importante que la première causerie qu'on fait de 15 minutes
1: bah oui, forcément, parce que déjà, elle dure moins longtemps. Il faut vraiment... Et puis, on n'a pas de préparation. C'est-à-dire, on voilà, ne peut pas a... dire avant le match. Et voilà. ça. On, on peut pas dire avant le match, je vais dire ça à la mi-temps. On, on, on le sait que sur le chemin pour aller au VCR, et c'est là, où on a une minute, deux minutes, où il faut vite, euh, vite euh, bah, trouver les mots justes, aller à l'essentiel, parce que là, on a, comme tu le dis, Fabrice, le, le temps est court. Donc, euh, il faut aller l'essentiel. Il faut aller l'essentiel et il faut savoir très vite il faut savoir c'est. du feeling, on va dire. S'il faut euh, hausser la voix, s'il faut réconforter, s'il faut rassurer, s'il faut voilà, euh, bah, ça, ça, ça c'est quelque chose qu'on doit ressentir très vite. Euh, Quelle va être l'intonation de la causerie et sur quoi elle va être orientée. Et ça, c'est un exercice qui est beaucoup plus dur que la première parce que la première, on la prépare. Euh, la deuxième, on la prépare pas.
0: Ok, et justement alors, deux questions là qui me viennent. C'est la première, tu la prépares. Est-ce que tu penses déjà la veille Est-ce que tu penses un peu à l'entraînement ou dans la bagnole en allant au, au, au terrain et, et déjà cette question, ouais, déjà si tu peux répondre.
1: Ouais, alors oui, la, oui, oui, elle est préparée à l'avance, elle est préparée à l'avance parce que, mais euh, elle, elle, pour moi, elle n'est pas compliquée à faire parce qu'elle coule de soi. Généralement la semaine, on a fait des choses, euh, c'est juste retranscrire euh, par des mots ce qu'on a fait la semaine, le redemander. O ou le match d'avant, voilà, se référencer à quelque chose. Donc, elle va couler. La structuration, pour moi, il y a une partie contexte, il y a une partie où on va travailler, on va plus parler de l'organisation défensive, l'animation offensive. Euh, peut un, un petit mot sur les coups de pied arrêtés. Voilà, et puis, par-ci, par-là, quelques, quelques consignes particulières pour quelques joueurs. Ah. Mais voilà. Donc, elle est, elle est, elle est structurée assez, assez, assez vite, mais il faut, elle s'adapte à, à, à chaque match. Et là, malgré tout, là aussi, moi je, je m'appuie toujours sur le tableau pour mettre des mots parce que je pense qu'on euh, intègre mieux en, en lisant qu'en euh, que en, en écoutant. Ma maintenant, il ne faut pas écrire une prose, il faut juste écrire quelques mots pour que les joueurs retiennent l'essentiel des mots, Voilà que l'esprit, au niveau de l'esprit des joueurs, euh, ils captent vraiment les mots essentiels de, de la causerie.
0: Ok, donc toi, tu mets sur un tableau blanc deux, trois petits mots et tu pars de ta causerie avec ces petits mots qui te servent d'appui, en fait.
1: Ouais voilà, autrement, ah, okay. il n'y a pas de tableau blanc. Il y en a à la mur des fois, il n'y en a pas à l'extérieur. J'écris un peu que je peux ou tout du moins. Après, euh, si je n'ai pas la possibilité d'écrire, bon bah, on, on peut faire avec des cônes, des, des animations par terre ou, ou on tr je trouve toujours un moyen. Mais après, euh, quand on est en cours de saison, on va dire que les joueurs connaissent un petit peu aussi, donc c'est moins L'utilisation du tableau est moins, est moins importante, mais l'utilisation du tableau, il sert vraiment aussi à marquer des mots. Euh, comme ça, les joueurs, après l'échauffement, ils peuvent revenir, ils relisent, ils revoient, ils se réimprègnent à nouveau de, de, des, des grands thèmes de la causerie. Donc, euh, ouais, j'aime bien, moi, j'aime bien le faire comme ça.
0: Donc, pour finir sur la causerie et pour rassurer les coachs, euh, moi en tant que coach et puis tous les coachs qui vont écouter le podcast, J'imagine que tu as fait des causeries euh, où tu t'es déchiré complet, où tu t'es dit, ah non, j'ai pas eu les bons mots, ou voilà, où tu t'en es voulu, ça, ça t'arrive, rassure, rassure tous les coachs.
1: Ouais, bah oui, oui, oui. Après, ou des fois, on oublie, on dit, ah, j'ai pas pensé à ça, ouais. j'ai pas pensé de leur dire ça, voilà. C'est pour ça que euh, le fait d'aller à l'essentiel, c'est important, c'est tout de suite trouver l'essentiel. Parce que des fois, on va se noyer, on va noyer la causerie dans. Dans, dans des détails, on va dire, mais on, on oublie souvent l'essentiel. Et c'est vrai que moi, j'ai la chance, enfin, j'ai toujours eu la chance d'avoir des gens à côté de moi, euh, sur le banc, qui, avec qui je discute. Et généralement, le retour au siège, je le fais avec eux et on discute déjà, euh, ou même des fois autour du banc, euh, de, 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 des choses qui ressortent. Et ça permet aussi des fois de dire, bah, tiens, là, je suis bien, on a bien vu la même chose. Comme je dis souvent, puisque tu aimes bien les citations, Fabrice, euh, <rire> moi je dis toujours, on voit mieux à quatre yeux qu'à deux yeux. Donc c'est pour ça que, euh, que j'aime bien avoir des fois euh, la vie euh, et, et la perception de, de joueurs de, 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 de mon staff.
0: Non, mais tu as raison, la personne qui est juste à côté, le, le dirigeant adjoint ou le dirigeant ou ton adjoint ou même le, celui qui fait la touche, hein, euh, mmh. soit, soit te réconforte ou soit oui. te dit un mot quelque chose que tu n'avais pas vu. Et tu as entièrement raison et c'est justifié et c'est amplement vrai. Donc, on arrive à la fin de, mmh. de, du podcast. Donc, quelques petites questions rapides pour conclure. Donc, euh, j'imagine qu'il y a quand même un coach qui, qui t'inspire quand même. Un coach connu ou moins connu ou connu dans mmh. le Rhône euh, que je connais un peu moins les coachs du Rhône, mais il y a bien un coach qui t'inspire quand même dans tout ça.
1: Écoute, euh, moi, je dirais que, c est, c est, cette question, je ne me suis pas construit euh, par rapport à un modèle, un seul modèle. Je me suis construit par l'ensemble des coachs que j'ai pu côtoyer, que je vois à la télé aussi. Hein. Euh, moi, il y a des coachs que j'aime particulièrement de par leur attitude, leur discours, euh, ce qu'on entend parler à la télé, d'autres moins. Mais c'est vrai que euh, c'est quand on est vraiment avec les avec, avec des coachs, euh, qu'on les voit œuvrer vrai, qu'on qu peut dire, celui-là, tiens, il, il, il m'inspire, voilà, c'est comme dans la vie, moi, il y a des gens qui m'ont inspiré par leur attitude, leur façon de parler, leur façon d'être, euh, et, et je me suis inspiré de beaucoup de coachs, en fait, beaucoup de coachs amateurs que j'ai côtoyés, j'en ai cité certains, mais ouais, je pourrais en citer ça. beaucoup, beaucoup d'autres, hein, depuis le début, ouais. euh, et c'est vrai que, même aujourd'hui, on apprend de... de, de de, des petits bouts de, de, de tous et puis on se dit, tiens, lui, sur cette situation, il a géré comme ça. Effectivement, moi, je ne l'aurais pas géré comme ça. Donc, euh, un coach qui m'inspire, euh, pas vraiment. Euh, un, un coach, il est souvent catalogué par rapport à, aux résultats qu'il peut avoir. Ouais. Euh, maintenant, euh, il y a des très, 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 très bons coachs qui n'ont pas la chance d'avoir forcément un effectif qui euh, à leur disposition qui leur permettent d'avoir des très bons résultats mais qui tire le maximum de leur effectif. Le, le, celui que j'ai en tête là, puisqu'on parle de ça, ouais. pour moi c'est Christophe Galtier qui se fait ouais. passer à, à, à Saint-Etienne, à Lille. On voit ce qu'il fait à Nice avec des effectifs quand même euh, pas les plus riches du championnat, en tout cas avec, euh, pas, pas les meilleurs effectifs. Sur le papier, il arrive à tirer le maximum de son groupe, donc je... ça, ça j'aime bien. J'aime bien, même si forcément il finit pas premier. Hein, bon, avec il fait ouais, une sacrée ouais, saison là ouais, encore. Il fait une sacrée saison hein. encore. Oui. oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que c'est plus le travail qu'il faut arriver à mesurer. Le travail, il se mesure pas. Il se mesure pas. Euh... Si, par une progression, par des choses comme ça, mais il est, malheureusement, c'est un peu comme la fâche cassée, la face apparente de l'iceberg, c'est celle qu'on voit. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est tout le travail qui est dessous. Euh, voilà, les résultats, c'est la face apparente. Mais des fois, il y a un travail dessous qui est énorme. Donc, euh, des fois, il y a des coachs qui, qui galèrent, qui jouent le maintien, mais c'est des super coachs, c'est des très bons coachs pour moi. Donc, c'est pour ça, on peut être bon à un endroit, être moins bon à un autre. Le même coach, hein, on a vu Giroud pendant des années. Il a, il a amené au CERB du niveau amateur au niveau professionnel jusqu'en Coupe d'Europe. Et puis, bah, il a voulu essayer une fois dans un autre contexte, dans un autre club. Et puis, on a vu le résultat et ça a duré six mois. Voilà, donc euh, c'est pas que Giroud était devenu mauvais, mais c'est qu'il voilà, faut être bon euh, dans l'environnement. L'environnement d'un club, pour un coach, il est différent d'un club à un autre. Moi, j'en ai pas fait non plus 50, j'en ai fait 7 ou 8, 6 ou 7. Euh, à chaque fois, il faut s'adapter à l'environnement, euh, aux, aux contraintes, un petit peu à l'état d'esprit du club. Euh, voilà, il y a des contraintes, des fois, il y a, au niveau des terrains, au niveau des, 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 des infrastructures, au niveau des joueurs. Au niveau des... Voilà. Euh, donc, il faut s'adapter, savoir s'adapter, savoir euh, s'ajuster en tant que coach. Comme on disait au début de, de l'interview, hein, euh, au niveau des jeunes. Aujourd'hui, il faut savoir s'adapter. Moi, je suis, je suis plutôt de l'ancienne génération, mais aujourd'hui, moi, j'ai compris que il faut. Ça sert à rien de vouloir les, les, les transformer et les rendre comme nous on était à notre époque. Il faut vivre avec son époque et puis c'est à nous de s'adapter et d'accepter, euh, avec certaines, bien sûr, avec certaines euh, tolérances, mais, euh, mais euh, avec certaines limites. Mais euh, voilà, donc, euh, Ouais, donc euh, c'est plus ça, c'est plus le, il faut, faut savoir être bon. un bon coach, pour moi, c'est quelqu'un qui peut être bon euh, dans plusieurs contextes et le, avec plusieurs catégories, pourquoi pas, à plusieurs niveaux, euh, d'arriver à faire des choses, euh, on voit des très bons coachs à, à, à des niveaux régionaux, voire même plus haut, si, si, si certains ont voulu faire, faire l'expérience euh, euh, en district, euh, pour certaines raisons, et on voit des fois ça coince parce que, parce que l'exigence n'est pas la même, parce que voilà, ce qu'on peut demander à des joueurs de district, euh, enfin, ce qu'on peut demander à des joueurs de ligue n'est pas la même chose que à des joueurs de district. Donc voilà, il faut savoir s'adapter. Et c'est ça un bon coach pour
0: moi. Ouais, ok. Bon, ben, je te confirme, hein, les jeunes, c'est pas facile. Et... et... Et je suis assez d'accord avec toi aussi euh, qu'en en fait, on ne peut pas les tordre tant que ça. Hein. Il, faut, il faut que le coach s'adapte aussi aux jeunes. Le jeune s'adapte au coach, mais le coach doit aussi un petit peu s'adapter. Et, et même si on est des anciennes générations, euh, on ne les mènera pas euh, là où ils n'ont pas envie d'aller. Hein. On est d'accord. Hein. Deux petites questions pour finir. Bon, oui. Alors, est-ce que tu serais OK pour m'accueillir dans ton vestiaire, pour, faire, pour enregistrer une petite causerie d'avant-match que je pourrais passer un podcast oui, oui. dans la saison prochaine, dans fait. la saison qui arrive. OK, c'est super. Moi, il
1: n'y a, a pas de souci, au contraire. Je te remercie. C'est le, le but de la communauté que tu as créé. Oui, c'est et... ouais,
0: ouais, sympa. C'est vraiment voilà. sympa. Donc, Je pense euh, que ça, ça peut être vraiment voilà. réel de passer l'interview. Et puis après, voilà, l'interview de Franck Patouillet. Et bim, la causerie de Franck Patouillet. Comme ça, on pourra recoller mmh. un peu si, si tu ne nous as pas vendu du rêve, Franck. Voilà, exactement. <rire> OK. Et après, est-ce que tu peux me désigner allez, un coach qui serait OK, on va faire ça à la désignation. Comme ça, je ne le cherche pas. Toi, et puis avec ce que tu nous as raconté, euh, tu connais bien le district du Rhône, hein, on a bien compris. Tu connais plein de coachs. Donc, est-ce que tu peux me désigner ouais. un ou deux coachs, là, ce soir, sur le podcast, euh, qui, qui, qui jouerait le jeu, comme toi, euh, du podcast
1: Alors, si tu cherches, euh, si ta question, elle est orientée sur des coachs seniors et de district.
0: Oui, seniors, des 1, des 2, au départ, pour ne pas trop m'éparpiller.
1: Oui, alors, bon, oui, j'en connais. connais même pas mal. Et oui, mais. Voilà. Après, il y en a avec qui j'ai des affinités. Et eh bien, euh, ceux ça, qu avec ça, qui tu as des
0: affinités, ça. comme ça, ça peut être un oui. petit jeu, tu vois. Tu... Alors, voilà.
1: alors, bien sûr, en premier, je pense, le premier réflexe, je pense au coach de, de mon équipe réserve, ni, euh, Nicolas Dumort, qui, 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 qui a lui aussi par, un euh, parcours de euh, district pendant des années dans un club euh, qu'il n'a jamais quitté. Mais on ne va pas faire deux fois des gens de, du même club. Peut-être plus tard. Et puis sinon, euh, Alexandre Blanchard de Saint-Pierre-la-Palue. Saint-Pierre-la-Palue, Saint Alexandre bien. Blanchard. Ouais, okay. euh, bon, moi, je
0: ne connais pas. Voilà, Très tu... bien. Donc, tu pourras me voilà. donner ses coordonnées. Et je, oui, bien sûr, et je retiens bien sûr ton coach de la réserve que j'accueillerai que, que, que volontiers à la rentrée sans problème. Ok ben, Franck, je te remercie. Et une toute petite dernière question, quand même importante. Ah. Si tu étais un magicien, un coach magicien, un coach magicien, oui. et qu'un coup de baguette, euh, tu pourrais changer quelque chose au foot qui n'est pas bien, ça serait quoi
1: Bien entendu, ah. c'est l'état d'esprit. C'est eh oui. d'avoir un football, un football de plaisir, un football de fête, un football de joie. Euh, ça, pour moi, voilà, ça doit rester. Euh, pour moi un match ça doit rester une fête, ça doit rester un moment de plaisir, un jeu. ça doit se vivre euh, voilà, comme un jeu. Euh, bien sûr il euh, y en a un qui gagne, il y en a un qui perd, mais euh, ce n'est pas le bout du monde, ce n'est pas la fin du monde. Euh, ça reste que du football, euh, il voilà, faut relativiser les choses. Il y a des choses pour moi qui sont beaucoup plus importantes euh, dans, dans, dans le monde d'aujourd'hui qu'un que, qu match de football. Donc euh, voilà, si on pouvait si je pouvais mettre un coup de baguette et faire en sorte que les gens ils soient heureux de se retrouver et ils communient ensemble euh, avant le match, après le match, euh, voilà, que les matchs se passent dans la joie, la bonne humeur sans violence, sans tricherie, y compris avec l'arbitrage. Bah alors là, je te mets un coup de baguette, mais <rire> <'est> immense.
0: Pour hein. <rire> bon, là, là, je... là ouais, c'est vrai que c'est un sacré coup de baguette magique. Hein, je suis d'accord avec toi. Mais bon, moi, je pense comme toi. Hein, voilà, un jeu, qu'on revienne à un jeu, voilà. Ok, bon ben, Frank. Mais il oui, faut
1: pas que le, faut pas que l'enjeu, le... le... que euh... prenne sur le jeu. Tu c'est ah, vraiment ouais, ça. Qu'on est encore dans l'excitation, c'est important. Voilà, ça reste un jeu.
0: Merci à toi Franck pour cette interview qui marque le lancement du podcast. Je te souhaite une bonne continuation dans ton championnat et j'espère sincèrement que tes objectifs de début de saison seront atteints. Je note le rendez-vous dans les vestiaires pour une causerie d'avant-match lors de la prochaine saison. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode de la CDC 69 Je vous laisse le soin, si ça vous a plu, de vous abonner pour recevoir les prochaines notifications de sortie d'aller liker, de laisser un petit mot, sans oublier de mettre 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra d'augmenter la visibilité de la CDC69. Et pour finir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos plateformes Facebook et Instagram, dont les liens sont sur la page du podcast. A bientôt et vive le foot